0: El tema de esta noche, el poder transformador del Evangelio. Vamos a meditar en 1 Timoteo, capítulo 1, de los versículos de 12 al 20. Por favor.
1: Doy gracias al que me fortaleció, a Jesús el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque, siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Jesús, el Mesías. Fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús, el Mesías, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia, para que Jesús, el Mesías, mostrara toda longanimidad, primero en mí, como ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible y único Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandando te encargo, oh hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando a algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que fueran enseñados a no blasfemar. La
0: carta primera a Timoteo, desde el capítulo 1 al versículo 11, vemos si nosotros la leemos, que no lo vamos a hacer esta noche, vemos que el apóstol Pablo, al partir a Macedonia, le manda decir a su hijo Timoteo que se quede a, o que vaya a Éfeso, pero con el objetivo de evitar que se, profa, que, que se pro, pro, eh, avance las falsas doctrinas, así como también los falsos maestros. Las falsas enseñanzas estaban siendo ataga, atacadas estaban progresando de manera muy grande y la iglesia estaba creyendo todas estas cosas y esto le preocupaba al apóstol. Por eso mismo, el apóstol Pablo escribe acerca del uso correcto de la ley porque era exactamente, eran estos los judaizantes quienes estaban y se habían dado a la tarea de confundir a la iglesia con sus enseñanzas que la salvación era por las obras de la ley. Es por eso que manda a Timoteo. Y el resultado es que estaba llevando a un desorden a la iglesia. Y lo vemos cuando nosotros leemos toda la carta. Ellos dejaron de orar. Dejaron de ser eh, preocupados. Estar cuidando el cuidado a las viudas. Y sobre todo tenían autoridades deficientes. Y podemos ver todo lo que estaba pasando. Pero en medio de todas estas falsas enseñanzas. Pablo le escribe a a Timoteo acerca de la sana doctrina. Pero esta sana doctrina debe tener una característica y que debe de estar o conformarse al Evangelio de Jesucristo. Lo vemos en capítulo 1, en versículo 11, siempre de primera de Timoteo. Pero lo hace de una manera más personal. No solamente le dicta y le dice, mira, esto es la sana doctrina, sino que él se refiere y quiere llegar al corazón de Timoteo y le quiere contar ese evangelio transformador de una manera que lo transformó a él mismo, hablando acerca de su llamado y la obra de Dios en su propia vida. Entonces, el tema central de esta carta es proteger la sana doctrina por la cual crece la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Ahí lo encontramos en 1 Timoteo 1.15. Y también es como un manual de cómo poner a la iglesia en orden y cómo deben dar los llamados al ministerio. Es por eso que en los versículos 12, 13 y 14 vemos el ministerio de Pablo, pero también vemos ese llamado. Lo leemos, por favor.
1: Doy gracias al que me fortaleció, a Jesús el Mesías, Señor nuestro que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Jesús, el Mesías.
0: Si vamos al capítulo 1, en el versículo 11, la parte final, la parte B, dice enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado Dios le había confiado a él el glorioso evangelio entonces lo que esta frase dice la explica en el versículo 12 pero lo explica de una manera hermosa el apóstol he ahí combina dos ideas primero aunque soy completamente indigno he sido llamado para proclamar el evangelio de la gracia de Dios soy indigno completamente pero fui llamado para proclamar ese glorioso evangelio y la segunda esa gracia y misericordia se mostró en forma gloriosa cuando yo conocí al Señor en mi propia conversión el versículo 12 dice doy gracias al que me fortaleció ¿a quién hermanos? a Jesús, el Mesías, a Cristo Señor Nuestro que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio dice que lo tuvo por fiel estas palabras que escuchamos del de mismo apóstol Pablo son palabras de agradecimiento que salen del corazón del hombre este del apóstol este agradecimiento no era o no era dirigida a ningún hombre no era dirigida exactamente a una doctrina ni tampoco era dirigida a Timoteo No era dirigida a nadie Sino que Pablo le agradece Al mismo Cristo Jesús Por lo que había hecho A su favor Doy gracias al que me fortaleció A Jesús ¿Lo había qué? ¿Qué dice el versículo? Lo había fortalecido ¿Lo fortalecido de qué? Recordemos que Pablo Era perseguido Por los mismos de su propia nación por lo tanto, las palabras que salen del corazón del apóstol son, son palabras sinceras. Pero no solo sinceras, sino que también son amenazantes para aquellos que tenían en esa región como dioses a los ídolos. Pues también en vez de sus palabras manifiesta una gran verdad. Y esa verdad también es desafiante sobre cualquier doctrina falsa y aún... A todo falso maestro que no fuera Jesús el Mesías, Señor, Señor nuestro. Las razones por las cuales Pablo está agradecido son claras, son bellas, son hermosas. Cristo es la fuente de su vida. Cristo es su Señor. Cristo es su fortaleza. Él, el mismo Cristo, es el que lo mantiene como firme. Es el mismo que lo está manteniendo fiel al, al mismo apóstol Pablo en toda la persecución, en todo lo que viene o le ha de venir al apóstol. Recordemos, hermanos, que antes de su encuentro con Cristo Jesús, rumbo a Damasco, el, el, el apóstol Pablo maldecía, perseguía el nombre del Señor. Y no solo eso, era un hombre muy violento, perseguidor de la iglesia y no solo un simple perseguido, perseguidor, sino que lo hacía con crueldad. No solo era perse perseguidor, como lo decimos que nosotros creemos, que hasta per están persiguiendo la iglesia. Pablo, antes Saulo de Tarso, había sido un israelita que respetaba y había cumplido perfectamente, casi con la ley pero a él no se le había olvidado algo, al apóstol. No se le había olvidado, olvidado de dónde lo había rescatado Cristo. Pablo había sido como esos falsos maestros que él estaba señalándole a Timoteo en los versículos 6 y 7. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben lo que hablan y entienden con lo que tanta seguridad firman. Él había salido de esos mismos Entonces, habiendo sido todo eso Perseguidor de la iglesia Y cumplidor de la ley El apóstol Pablo Hace referencia a ocho cosas o, o a ocho menciones Por las cuales le da gracias al Señor Y todas estas las encontramos En el versículo 12 Léeme el versículo 12, por favor
1: Doy gracias al que me fortaleció a Jesús el Mesías Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
0: Estas ocho cosas que nosotros vemos en este versículo son, me fortaleció, me mantuvo fiel, me puso en el ministerio, fue recibido a misericordia. Y los versículos 13 y versículo 16 Habla de su salvación El versículo 15 dice que Me mantuvo, me tuvo en misericordia El versículo 16 También señala que le dio fe para creer en él Y también le dio esa vida eterna Eso lo habla el versículo 16 Entonces hermanos Habiendo escuchado Este inicio de, de este estudio Quiero hacerle una pregunta ¿Cómo ustedes ¿O cómo nosotros nos presentamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud delante del Señor? Si acaso para alguno fuese el Señor de nuestra vida. Somos agradecidos con el Señor porque antes usted y yo éramos enemigos de Dios. Hoy somos hijos de Él. Siendo pecadores o siendo pecador, ahora somos perdonados. Perdonados que pecamos pero que gozamos del perdón eterno de Dios. Nos presentamos ante Él con un corazón lleno de adoración, de alabanza, recordándonos de dónde Él nos salvó. Nos acercamos a Él en agradecimiento. El problema es que muchos olvidamos eso, pero el apóstol Pablo no lo está olvidando. En el versículo 13 dice así, Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Él está recordando de dónde lo sacó el Señor. Por eso es que le hago esta pregunta. ¿Nosotros mantenemos en humildad de dónde Cristo nos rescató? Yo creo que a algunos hasta se nos ha olvidado. Este versículo, y lo, lo que hemos leído, es un hecho asombroso lo que está hablando el, el apóstol. El saber que se ha otorgado a un pecador tan grande, una misericordia tan grande. Unos pecadores tan grandes acá reunidos hoy en esta noche, se nos otorgó una misericordia tan grande cuando dicen amén. Porque este grandísimo pecador no solamente fue salvado Sino que aún tenido por digno que se le confiara el ministerio del apostolado Todavía más Este gran pecador Y él se ve así el apóstol Yo no soy digno de estar y haciendo esto Pero Dios me llamó al ministerio Todo esto ocurrió en la vida de Pablo por el hermoso Evangelio Un hombre malo Todo esto le ocurre a aquel que es transformado Por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y esto es lo que le pasó al apóstol Aunque antes de su conversión el apóstol había Permanecido en la categoría mismo de los terribles Pecadores que nosotros leemos en los versículos 9 y 10 también él lo dice, irreverentes, profanos, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol había sido blasfemo. ¿Por qué blasfemo? Porque negaba a Jesús y lo perseguía. Lo negaba como Jesús, que era Dios mismo y el Mesías. Hechos 26, Hechos 26, 11, dice así
1: y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos, los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras.
0: Era perseguidor, blasfemo. ¿Se da cuenta todo lo que encerraba la vida de ese hombre? Había ridiculizado el nombre de Jesucristo. En Hechos 9, 1, 2, vemos una vez más como él, aparte de ser blasfemo, persigue a la iglesia? Léemelo, por favor, hermano.
1: En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén.
0: ¿Cómo los quería traer a los hombres o mujeres que eran hallados en este camino? ¿Pudieran traerlos cómo? Atados Oiga con razón El apóstol está hablando con mucha Autoridad de lo que fue En Hechos 26 versículo 9 al 10 Dice yo ciertamente Pensaba en mi interior Que era mi deber hacer muchas maldades Contra el nombre de Jesús de Nazaret Lo cual en, en efecto Hice en Jerusalén Pero luego de recibir autorización De parte de los principales sacerdotes no solo encerré yo en, en, en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en, en contra cuando los mataban. Pero dice que fue recibido a misericordia. En Hechos 7, 58, versículos ses, eh, 60 del 8, el 1 al 3 también dice, y, sac, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí está hablando del primer mártir. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto a rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y Hechos capítulo 8 de 1 al 3 dice Saulo consintió en su asesinato Y en aquel día hubo, un gran, hubo una gran persecución Contra la iglesia en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea Y de Samaria, salvo los apóstoles Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban E hicieron gran llanto por él Y Saulo asolaba la iglesia Entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los entregaban en la cárcel. O sea, él llegaba a la casa, ven, usted, yo te vi con. Ven y lo, te, Dios mío. No, hoy no. Vamos a proclamar. Ay, ahí medio, vemos que nos presenta un chucho todo seco. Ay, ay, me está viendo mal, ya no voy a salir a esperar. Ya no, ya no, ya no. No, este hombre perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. Había perseguido a Cristo mismo. Se recuerdan las palabras de Jesús cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué? Persiguiendo al Señor. El mismo Señor le preguntó eso. Bueno, tan violento y sin compasión alguna había sido su ataque contra los creyentes, que dice la Biblia Lo que vamos a leer en Hechos 9.1 Que su respiración misma Había sido una amenaza de muerte oh, Los odio lo voy a matar Hechos 9.1 Había sido Yo me imagino la mente desenfrenada Agresiva de la, Del Saulo de Tarso Un hombre Despiadado Que no le importaba él cometió atrocidad tras atrocidad. Humillaba, mataba, degollaba. Todo aquel que creía que Jesús era el Mesías. Pero el versículo 14 dice: Alcancé misericordia. ¿Por qué? Por. por por el testimonio, por la vida de Timoteo, por las doctrinas, no, por el Evangelio, alcancé misericordia, se puede imaginar esas palabras, diciéndole, yo fui un perseguidor, y en una actitud humillante, una actitud de amor, de admiración, pero alcancé misericordia, ¿A cuánto se nos ha olvidado eso? ¿A cuánto se nos ha olvidado vivir de esa manera delante del Señor? Y esta frase, hermano, es muy importante en todo el texto que estamos estudiando. Porque sin esta verdad jamás hubiese sido Saulo de Tarso quien llegó a ser un hijo, un siervo. Nuestro hermano Entonces Pablo recuerda Con esa frase llena de gracia Que antes de ser llamado al ministerio Fue llamado a salvación Antes del ministerio Fue llamado A esa misericordia A la salvación La misericordia Es que Dios Le da Nos da A cada uno de nosotros no, Lo que no merecemos No nos da lo que no merecemos esa es la gracia. Dios no te da lo que tú te mereces. Tú hiciste algo malo. Sabemos que hemos pecado y sabes que tú mereces la muerte, pero no llega. Y nunca va a llegar. Misericordia. Eres justo. No gracias a una obra personal o porque hiciste algo para ganarte el favor del juez. Es más, todo esto estaba en tu contra, sino que fue la gracia y la misericordia que nos alcanzó. Por estamos hoy reunidos acá. Entonces, hermanos, iglesia preciosa, debemos considerar, ser conscientes que merecíamos la ira de Dios, esa ira a la que Jesús temía y le dijo y pidió, pasa de mí esta copa. Jesús sufrió el abandono del Padre y no hay cosa, hermanos, más horrible, que eso entonces habiendo sido todo eso el apóstol no debemos olvidar que Pablo después de su conversión fue tratado cruelmente también en Filipos y en otro lugar él mismo antes de su conversión había tratado cruel y despiadadamente a los seguidores de Cristo ahora lo estaban que haciendo lo mismo persiguiéndolo sufriendo las mismas persecuciones del Señor Así que, recordando lo que fue el apóstol, sus pecados pasados, todo esto viene y alcanza la más triste exaltación que fue el blasfemo perseguidor, un desenfrenado agresor, pero que fue alcanzado a misericordia. La gracia del Señor Jesús sobreabundó para Él y para nosotros. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Así fue la gracia que alcanzó a Pablo, este perseguidor del mismo Jesucristo. Después se muestra como un hombre lleno de gracia, que ama la iglesia, que cuida la iglesia. Ese mismo Salvador que él persiguió le habla, le ama y le busca y es lleno de misericordia si esa gracia y estoy totalmente seguro no hubiese sido soberana incondicional y irresistible jamás él se hubiese convertido hubiese sido alcanzado y ninguno de nosotros estuviera hoy acá diciendo Jesús eres Dios único y verdadero hermanos la gracia a cada uno de nosotros nos da y nos deja una marca que nos va a diferenciar de los demás. El Evangelio debe hacer eso en el corazón de nosotros. El Evangelio transforma nuestro ser. El Evangelio transforma nuestro carácter. El Evangelio hace y transforma la mente del hombre, de la mujer, del niño, del anciano, del hombre. Antes eras ladrón, antes fuiste homosexual mentiroso asesino etcétera hoy posees el carácter y la mente de cristo nos hace entender correctamente el propósito por el cual nosotros vivimos nosotros sí tenemos sentido en la vida tenemos propósito en la vida no somos como los de afuera como aquellos que no conocen al señor que creyendo teniéndolo todo no tienen nada nosotros sí tenemos objetivos tenemos propósito en la vida ¿Cuántos dicen amén Claro, igual que el apóstol, pasamos de blasfemos a adoradores, de perseguidores, algunos perseguimos, no tal vez como él, pero yo recuerdo que yo le tiraba huevos a la iglesia donde yo, que estaba enfrente de mi casa, le tiraba piedras al pastor, no fue un perseguidor de esa manera, pero Mi corazón estaba muy lejos de Cristo. Entonces pasamos de blasfemos a adoradores, de perseguidores a perseguidos, porque hoy tenemos persecución. De asesinos, muchos, a dar vida a través del Evangelio. Este es el poder transformador del Evangelio, hermanos. Entonces, ¿qué caracteriza nuestras vidas? O mejor dicho, ¿qué caracteriza su vida? ¿Soy, a, ¿Soy llevado a confiar más en el Señor que en mí mismo? ¿Amo a Dios más que todo aquello que me ofrece este mundo? ¿Soy un instrumento de transformación en mi país, en mi oficina, en mi hogar, en el colegio, en la universidad, en las reuniones familiares? ¿Puede haber una diferencia en ese grupo Así como lo fue Pablo con Timoteo, con todos los que tenía a su alrededor, los mismos apóstoles le temían. No, ese, ese asolaba el que está haciendo. Y se presenta yo, yo me convertí, soy como ustedes ahora. Vamos, prediquemos el Evangelio. Eso causó un impacto en la vida de Timoteo. Y lo llevó también a ser parte de la transformación de una ciudad idólatra como era Efeso. ¿Dónde vemos el Evangelio en todos estos textos? Leamos los versículos 15 y 16.
1: Fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero pero para esto alcancé misericordia, para que Jesús el Mesías mostrara toda su longanimidad primero en mí, como ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna.
0: Fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los buenos, a los pecadores. No sé si cuando leemos estos versículos impacta en nuestro corazón pero yo leo estos versículos y yo digo Señor gracias esta es la verdad más importante que existe hermanos este es el Evangelio que transforma el versículo inicia diciendo fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todo fiel es la palabra estoy diciendo que es la verdad Única, absoluta Hermanos, la verdad Más aterradora de la escritura Es que Dios es bueno ¿Por qué es aterrador? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué le da temor? Porque nosotros somos malos Y Dios dice en su palabra Que no va a justificar al impío Que no tendrá por inocente Al culpable y que la paga Del pecado es que La muerte, romanos entonces, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios, delante del, del Señor? A través, únicamente, por medio del Evangelio de Jesucristo. Fiel es esta palabra y digna de ser aceptadas por todos. Pablo, con lo que dirá a continuación, es la verdad única, es una declaración y resumen de todas las doctrinas vitales. En este versículo 15 encontramos... Obviamente el Evangelio en cuatro partes dice Jesús el Mesías vino al mundo. ¿Es mentira o es verdad? Hermanos, es verdad. Nada menos, nada menos y nada más que el ungido de Dios. Totalmente capacitado, dotado, calificado para traer la salvación. Solamente él pudo llenar todas las exigencias del Padre hermano, no es un aficionado que tira el saco no es un falso es Dios mismo es un comisionado por el Padre, el único el Dios creador y sustentador se encarnó en hombre y conoció la vergüenza, el reproche, el castigo el dolor, el cansancio la enfermedad, la muerte Aunque Jesucristo era el Hijo de Dios, abandonó su altísimo, su único, hermoso y poderoso y glorioso trono y se inclinó hacia el pesebre. Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 5 dice así.
1: Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo» quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos porque ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios.
0: Este versículo que acabamos de leer, 15, que vemos el evangelio, Jesús el Mesías vino al mundo, Hebreos lo dice perfectamente, que en siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Jesús, el Mesías, vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Mateo 1.21 dice, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados a salvarnos por el castigo que nos merecemos no es a salvarnos del infierno es el resultado a salvarnos de la ira de Dios hermano o sea, es más aterrador que estar en el infierno que cualquier otra cosa Salvarnos de ese castigo que merecíamos. Mis pecados no serán tomados en cuenta y no seré condenado. Eso se ha dictado sobre mi vida y sobre la suya, gracias a Jesucristo y su obra. Jesús soluciona el problema del Edén. Es por eso que podemos ser justos. Jesús nos salvó de las consecuencias del pecado, pero también lo erradicará de nosotros y pondrá un corazón que aborrece el pecado cuando viene la conversión la santificación cada uno de nosotros ¿cuántos aman el pecado? Yo, yo no creo que usted ame el pecado o ama pecar hermano espero que se haya convertido y que aborrezcamos el pecado pecamos está en nuestra carne pero creo que antes el pecado que usted practicaba cuando no conocía al Señor esperamos que de verdad lo detestemos. Entonces, Jesús vino al mundo para salvar ¿a quienes, A los pecadores. Romanos 3.23 dice, por cuantos todos pecaron, están privados de la gloria de Dios, sin ningún adjetivo ni calificativo, simplemente pecadores en su totalidad. No importa sus pecados, aquí no existen colores. Acá estábamos en esta lista Terrible, horrenda, usted y yo estábamos pecadores. Héctor Rico, Melvin Ábrego, José Sandoval, Rodrigo Magaña, Roberto, Sonia, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar del repudio del pecado... A pesar de la ira contra el pecador y contra el pecado, debido a esa santidad única y suprema, Él vino a salvarnos. Mire qué hermoso, si el pasaje que acabamos de leer solamente dijera, Jesús el Mesías vino al mundo a salvar, esto, usted y yo estuviéramos perdidos. Porque si solo lo dijera así, de seguro que nuestros corazones estuvieran llenos de inseguridad por no poder cumplir de ninguna manera con el perfil del carácter santo que se requiere para salvarse y nadie aquí iba a poder hacerlo, nadie. Pero hermanos, qué consuelo es que Jesús vino por los pecadores. Ahí estábamos usted y yo. Y vino por los pecadores y nos salvó. ¿cuánto le dan gloria a Dios? gloria a Dios y dice el versículo de los cuales soy el primero y volvemos al apóstol Pablo dijo esto después de muchos pero muchos años de ministerio ya él era un experto en reconocer su peca pecaminosidad su pecado ya sabía que enojado soy ¿no? por cualquier cosa me enojo ¿Qué pecado hay? ¿Por qué ataco? La? ¿Por, qué, ¿Por qué hablo de esa manera? ¿Por qué me dirijo? A mis... ¿Por qué juzgo? ¿Por... Eso es lo que traía esa conciencia de verse a sí mismo como pecador y como necesitado diariamente de Jesucristo. Es de que Él reconoce, ya podía reconocer su pecado. Yo soy el primero. Y antes no. Antes ellos son los, ellos son los, los que están blasfemando pero ahora Él dice, yo soy el primero, no es Pedro, no es Juan, soy yo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que entre más valoremos a Jesucristo, nos vamos a desvalorar a nosotros mismos. Mientras más valoremos la palabra, más vamos a desvalorarnos. Porque entre más leemos la Escritura, más vemos nuestro pecado, pero vemos la gracia y la misericordia. Y eso nos hace caer rendidos a Él. Hermanos, debemos de ser pobres de espíritus que lloran por su pecado y tienen una actitud mansa, pero también hambre y sed de justicia, como lo dijo el Señor. Una pregunta, entonces, para ir finalizando. ¿Qué conceptos o qué concepto tienes tú de ti mismo? ¿Que te mereces todo el respeto del mundo? Ah, es que no peco mucho Pablo dijo Yo soy el primero de los pecadores Jesús vino al mundo Y vino a salvar a los pecadores Y él dice Yo el primero Por eso le pregunto ¿Qué conceptos tienes de ti mismo? ¿Has hecho de un ídolo Tu propia vida? Tú pongo un ejemplo Cuando hablan de ti Mal o bien Cuando hablen mal ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Si es vengarte, hablar de él Ir a pegarle su Murmurar Es porque han tocado tu gran ídolo Tu imagen Ah, pero démosle vuelta a la tortilla Como dicen allá en Cojute Pero si hablan bien de ti Y te dicen, wow Qué poderoso Uy, él trabaja, no, él es excelente esposo, no, mi, mi esposa, no, es, pero tú cocinas, eres el mejor, no, tú trabajas, tú eres el mejor ejecutivo, no, eres el mejor, eres la mejor. ¿Cómo te sientes? ¿El mejor? ¿Veas a los demás de menos? Ah, es que también están tocando tu ídolo. Necesitamos diariamente valorar más el evangelio es desvalorarnos a nosotros mismos A la luz de la palabra Entonces pregunto ¿No pecas mucho? Porque algunos dicen que no peco mucho Sí, pero no son muy graves Otros caen en el punto de Es que ya soy salvo, así que no hay ningún problema Que peque Pido perdón, bueno de hecho están perdonados Todos mis pecados Los pasados, los presentes y los futuros Así que tranquilo podemos pecar bueno, eso es lo único que está hablando Que probablemente No eres convertido Sabes Tenemos que recordar algo hermanos Que la ley Te hace verte bueno Está en nosotros Te hace verte bueno Y que puedes cumplirla a tus fuerzas Y a tu manera Que eres muy bueno Y espiritualmente Más que otros y aquí es donde caemos en todos estos pecados y todas estas murmuraciones que acabo de mencionar. Si nos vemos así, estoy incluido yo, es que necesitamos mucho de Dios cada día. Y debemos de ver que nos cre hemos creído autosuficientes. ¿Por qué? Porque creemos que somos nosotros mismos los propios salvadores de nosotros mismos, nuestros propios sustentadores, nuestros propios que nos preservamos a nosotros mismos y que no necesitamos del Evangelio. Pablo, siendo salvo, siguió viéndose como un pecador que diariamente necesitaba de la gracia y misericordia de Dios. Y eso, y viene y caemos con la intención que le dice a Pablo, a Timoteo, Pablo a Timoteo, oye, esos falsos maestros necesitan la salvación, esos que acabamos de ver, esos que te acabo de decir, también necesitan la salvación que yo experimenté, Timoteo, por eso te estoy hablando de ellos, porque ¿quién entonces va a ir a proclamarles el evangelio, Timoteo? ¿Quién hermanos? Timoteo, Así como yo fui un falso maestro, así como yo fui un perseguidor de Jesucristo, así a ellos se les debe presentar el Evangelio. ¿Qué pasa si Timoteo no lo hace? ¿Qué pasa si no se atreve a hacerlo también? Entonces caemos en lo que lamentablemente la iglesia de esta época le cuesta hacer proclamar el Evangelio el versículo 16 dice lo siguiente pero para esto alcancé misericordia para que Jesús el Mesías mostrara toda su longanimidad primero en mí Pablo nos hace ver que Dios tuvo esa misericordia en él a pesar de su vida llena de pecado pero que también lo puede hacer con cualquiera así que proclame el Evangelio hermano Timoteo su propia vida está puesta como ejemplo, la vida de Pablo, de que no hay algo que Jesucristo no pueda perdonar y que no haya perdonado en la cruz, el poder de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud al entender el hermoso evangelio que nos salvó, hoy que lo hemos visto en la vida del apóstol Pablo y en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser? Dice el versículo 17, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios Sea honor, gloria por los siglos De los siglos, amén Hermanos, al entender el Evangelio Nos tiene que llevar A una vida en adoración Todo el tiempo debemos estar Maravillados del Evangelio No debemos de Descuidar ese asombro por el Evangelio Porque el Evangelio Es lo que nos revela quién es Dios y qué ha hecho Por el pecador el mayor regalo que recibimos hermanos No es la salvación El mayor regalo que puede recibir Que recibió usted Es a Cristo mismo Ese es el don mayor del Evangelio Es por eso que no debemos callarlo Es por eso que usted no debe de callar Debe estar y vivir maravillado Del Evangelio que le salvó Mire yo recuerdo cuando yo me convertí de la iglesia al apartamento donde vivía Yo con una gran goma Escuchaba que el pastor decía El evangelio, Jesucristo Es la única salvación Jesucristo vino, murió Y, y tú puedes recibir la vida eterna Tú borracho, yo ahí borracho Yo me retorcía Como que era No sé Algo con chile, imagínese Concha, una concha el día que llegué a la iglesia y el pastor predicó del evangelio, bien no recuerdo, bien recuerdo la cita, bien recuerdo dónde estaba sentado. No era aquí, era en otra iglesia, pero estaba hasta allá. Era el último. Yo decía, ¿cómo sabe mi vida? Y yo la persona que me llevo le decía, ¿vos le contaste? Tú le dijiste, le contaste mi vida. No, oh, no, me decía todo asustado. No. Y pegó, impactó mi corazón es por eso que nos debe llevar a vivir en adoración siempre él lo salvó el evangelio del señor jesucristo hermano es por eso que el apóstol pablo cuando nosotros leemos esto por tanto el rey de los siglos inmortal mire qué palabra de adoración inmortal invisible invencible único dios sea, honor, gloria por todos los siglos, amén Pablo se desborda en adoración, en alabanza a quien le salvó el entendimiento del evangelio nos lleva a adorar nos debe llevar a ser esos verdaderos adoradores es que si no adoras a Dios porque envió a su único Hijo a este mundo a vivir una vida santa una vida en sufrimiento su muerte cruel y la gloriosa resurrección entonces no has entendido el Evangelio y por consiguiente no conoces a Dios hermano saber todo esto y comprenderlo entenderlo reconocerlo en nuestra vida nos debe de llevar a querer exaltar su gloria más que mi vida más que mis propios intereses a exaltar su gracia más que mis problemas más que buscar mis soluciones el entendimiento del Evangelio te lleva y nos debe de llevar a adorar a ese Dios único, fiel y verdadero entonces ¿qué debe de pasar en tu vida y en mi vida? al entender todo esto es que el Evangelio debe transformar nuestro entorno como lo mencioné anteriormente lo dicen los textos Leámoslos, versículos 18, 19 y 20, por favor.
1: Este mandato te encargo, oh hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando a algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que fueran enseñados a no blasfemar.
0: Pablo le dice a su hijo Timoteo en la fe, hijo en la fe, que le encarga un mandato. Este mandato te encargo. ¿Cuál es ese mandato? Leamos los versículos 15 y 16. Léemelo, por favor.
1: Fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús, el Mesías, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia para que Jesús el mestías mostrara toda su longanimidad primero en mí como ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
0: Este era ese mandato que se mantuviera en el Evangelio. Que se mantuviera en el evangelio porque habían sido pecadores y su gracia los, los había alcanzado te encargo hijo Timoteo conforme a las profecías que se hicieron sobre ti milites por ellas la buena batalla manteniendo la fe la conciencia la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe Pablo en estos versículos ha reflexionado cómo el evangelio lo salvó y después sobre su llamado al ministerio para exhortar a su hijo Timoteo a que haga lo mismo en relación también con el llamado que Dios le está dando a, a, a Timoteo. Pablo le da un mandato a, a Timoteo que siga luchando. Los versículos 18 y 19 dicen, este mandato te encargo, hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que antes hicieron sobre ti, milites. Por ellas la buena batalla. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Quiero reafirmar un poco este punto. Pablo también presenta algunos ejemplos negativos de quienes han hecho lo opuesto o lo contrario los versículos que leemos, 19, parte B y el 20, el riesgo de la apostasía no excluye a los líderes. Y aquí lo vemos nosotros. Luego de Pablo explicar el evangelio y este aplicado a su vida, le recuerda a Timoteo, el mandamiento que le da al inicio, proteger la sana doctrina que es conforme al evangelio en la iglesia. La pregunta es, ¿por qué Pablo insiste en eso? Respuesta, porque el evangelio debe transformar nuestras vidas, como el caso de Pablo, pero debe transformar las vidas también de los que están a mi alrededor, de los demás. Y la primera señal de eso es tu familia, tu esposa, tus hijos. somos instrumentos de transformación en nuestra casa en donde trabajamos con nuestras amistades, etcétera familia uno de los propósitos del cristianismo es ese hermano por eso Dios nos lleva a su presencia obviamente no lo hace no nos lleva a su presencia en el mismo momento que nos convertimos esto me encanta cuando lo explica el pastor Se puede imaginar, es obvio, solo me convierte y me lleva inmediatamente a su presencia, ya creímos en él. Pero ¿por qué nos deja? Para que transformemos nuestro entorno con el, sano, con el sano evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un problema, lo que veo acá cuando no lo hacemos, un problema de cosmovisión. Qué importante y maravilloso es para ti Jesús, qué importante y maravilloso y grandioso es su palabra, es el evangelio. Para darme a entender, quiero ponerle un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, las mujeres. Mujeres, no me digan men ni me levante la mano, pero es ¿verdad que a usted le gustan los zapatos y las carteras? Ok. Los zapatos en las mujeres. Cuando se reúnen entre ellas, es un tema de conversación. Cuando ven a otra mujer, lo primero que ven son sus zapatos. Y si va combinado con la cartera, con los dientes, con el pelo, no sé. En un hombre puede ser lo siguiente, lo que hace, a lo que se dedica, su profesión, un carro. Si es un carro, habla de solo de carro. Mira ese carro es aquí, tiene motor tal, arranca de esta manera, hace esto, hace no sé cuántos kilómetros en 30 segundos, mira me combina con mi camisa, con mi barba, ando aquí, mira que, 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 mi carro. Sabes, lo que ha impactado en tu vida, lo que ha movido tu vida, lo que ha traído satisfacción en tu vida, placer, etcétera. Es lo que vas a hablar con pasión Para muchos Cristo es como un postre Es como un dulce Que después de la gran comilona De la gran comida Solo te queda el postre Y si lo quieres Lo pides Y si no Lo dices Me pueden traer la carta de postre Y, y así todo lleno ¿no? Lo ves hasta con desprecio Mucho hemos comido gorda pero pidamos este y, y, y nos vamos mitad y mitad Tráigame, que sea chiquito Y dos cucharas Y se lo termina comiendo todo usted ah, pues para muchos el Evangelio Y Jesucristo es así Que solo les quede el postre se, se lo comen o no se lo comen Y se olvidan que lo comieron O no lo comieron O lo rechazaron ah pues hermanos así es Cristo para muchos de impactante es por eso que no lo proclamamos no hablamos de él de lo que, que, la transformación que hizo en tu corazón no hablas de su vida de su vida santa de su muerte pero ni de su resurrección y eso es un problema de conmovisión porque lo que tú amas, tú deseas Lo que tú creas, como veas el evangelio Es lo que tú vas a decir y vas a hablar Si no somos asombrados e impactados Por el evangelio y mantenernos constantemente humillados ante él No sucederá lo que pasó con Imeo y Alejandro El que desviarnos naufragar de nuestra fe y la buena conciencia o sea apostatar creer que Cristo que el evangelio no es suficiente por eso es que muchos dicen no voy a la iglesia pero voy un del psicólogo no tengo nada contra los, los psicólogos pero sí tengo que es más poderoso el evangelio que sus cosas que puedan decir por eso que tenemos a muchos que andan buscando Terapias para matrimonio Pero no buscan el evangelio Porque el evangelio, su conmovisión Ah, solamente es el domingo Es como el postre, es como el dulce No son, no viven asombrados e impactados Por aquel que les salvó Es lo que le pasó a himeneo y a Alejandro por eso es que muchos dicen yo necesito placeres más que Jesucristo, necesito cosas más que el Evangelio, necesito un hombre, necesito una mujer, mi profesión me hace sentir satisfecho, debo cumplir mis metas y mis propósitos acomodé lugar y de esa manera yo me sentiré completo, útil, realizado en este mundo más que Cristo, más que el Evangelio. ¿Qué hicieron estos dos hombres, Imeneo y Alejandro? Para que Dios, para que el Espíritu Santo los pusiera de ejemplo. El primero, Imeneo, junto con Fileto, predicaba que la resurrección ya había sucedido y trastornaba con ello la fe de muchos convertidos, recién convertidos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18.
1: Pero evita profanas y vanas palabrerías porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos.
0: Ya hubo resurrección, señores, y eso provocaba que trastornaba la fe de muchas personas. ¿Se ve qué delicado es esto? El segundo Alejandro hizo mucho daño al apóstol, en 2 Timoteo 4 dice, Alejandro, el caldero, me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Y dice, guárdate tú también de él. Pues en gran manera se opuso al Evangelio. No era tanto lo que le había hecho, sino que aquí da la razón. ¿Se opuso a dónde? ¿Por quién? Al Evangelio. Y se cree que él fue responsable del segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, etcétera. Hermanos, con esto voy concluyendo. Debemos continuar siendo asombrados por el Evangelio y asombrar a los demás con el Evangelio. Iglesia, dejemos de ser influenciados por el mundo y tratar, porque muchos es el problema, tratan de vivir como viven los de afuera. sino que seamos nosotros que por medio de la proclamación de aconsejar enseñar a Cristo podemos de verdad transformar nuestro alrededor, nuestra comunidad, nuestra familia nuestro vecindario y aquellos hermanos que están acá, que no conocen al Señor y que Dios ha venido hablando a sus vidas hermanos y amigos que nos acompañan, por más que quieras seguir huyendo de su gracia, no lo podrás hacer. Pablo fue alcanzado a misericordia, dice. Jesús, Dios mismo, Él te ama. Y Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo. Mira, por más profesiones, dineros que tengas, por más que digas que no te importa a Dios, Dios te está llamando a arrepentimiento. Si este mundo te ha maravillado, el dinero, las mujeres, los placeres tienen capturado y esclavizada tu vida y crees que eres feliz, déjame decirte, hermano, amigo, que eso es una total mentira. Solamente Jesucristo puede darte propósito y sentido si te arrepientes y confiesas tus pecados. ¿Qué hacer? Solo tres consejos y termino. Uno vivan maravillados vivamos maravillados por el glorioso evangelio de nuestro Señor que nos salvó ¿cuántos dicen amén? amén segundo mantengamos su asombro al llamado que tenemos todos todos tenemos aquí un llamado Mateo 28 Jesús dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿cómo se le llama eso? la gran no es la gran sugerencia es la gran comisión, el gran mandato. Así que todos mantengamos esa sombra, ese llamado que nos ha hecho el mismo Señor a la iglesia. Proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo la obra de Jesucristo en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de un pecador. Hermanos, tercero, seamos de instrumento de transformación en este país no es la policía, no es el estatismo, no es un hombre, no son ni las leyes las que van a transformar este país, el instrumento de transformación de este país es el evangelio, ¿y quién es portador del evangelio? Aquí estamos, así que seamos ese instrumento para transformar este el salvador, como dijo el pastor Javier en una de las predicaciones, en una era como hoy, en un momento como hoy en el, la ciudad o de las ciudades más violentas del mundo, nos ha levantado a la Iglesia de Jesucristo en esta época y tenemos el privilegio de poder ser esa ente de transformación de este país en un país como está hoy, a través del Evangelio. Si el Evangelio lo transformó, entonces prediquemos y proclamémonos. Amén. Vamos a orar.